0: Bij de Vlaamse Film Podcast, de podcast over Vlaamse film en tv van idee tot release en verder. Mijn naam is Rick Boeikens. De voorbije weken deed ik interviews met mensen die in Vlaamse film en tv werken over de impact van de COVID-19-pandemie op hun werk. Deze interviews worden uitgegeven als COVID-specials. Voor deze aflevering spreek ik met producent Anthony van Biervliet. Hij produceerde de kerstfilm De familie Klaus, die begin december op Netflix te zien zal zijn. Het interview gebeurde op een covid veilige manier over Zoom. Als ik eind 2019 had gevraagd hoe 2020 er ging uitzien, wat zou je dan antwoorden?
1: Uh, ja, ik, ik denk eigenlijk een beetje hetzelfde. Uh, als jong productieus waren een voorbereiding van Familie Klaus en ondanks alles is het toch nog gelukt hem om af te maken. En ja, natuurlijk had ik niet verwacht dat er een pandemie ging komen, net zoals alle rest. Uh, maar um, ja, het was vooral focus op Family We gingen nog een serie ook draaien voor uh, Delinet en Dier. Uh, maar dat hebben we dan uitgesteld. Um, maar dus, ja, een heel klein beetje hetzelfde.
0: In maart ging het land in lockdown. Wat voor gevolgen had dit voor u?
1: Uh, ja, normaal gingen wij dus uh, 16 maart uh, effectief beginnen filmen aan uh, familie Klaus. En uh, 15 maart middags, ik herinner het mij nog goed, dan uh, moest ik naar iedereen opbellen dat, uh, dat ze thuis mochten blijven. Dus uh, ja, dat had serieuze gevolgen. Uh, we wisten totaal niet wat er op ons afkwam. En we, in het begin bleven wij koppig doordoen. Ik uh, denk zoals vele Belgen en velen van, wow, wat is dat? dat we doen toch door. Maar bleek dat het toch serieuzer en serieuzer werd. En dan hebben we toch, uh, ja, last minute nog, het was eigenlijk voor de lockdown, denk ik, effectieve lockdown wel nog. Want de lockdown was de woensdag gevolgd, denk ik, in de 18e, of ben ik ben het niet meer zeker. Uh, maar ja, we hebben zeker voor het zond zeker genomen en dan dacht ik van, uh, oké,
0: okay, we, we gaan even wachten. Hebben jullie dan nog iets kunnen doen tijdens de lockdown?
1: Uh, we moesten nog veel doen. Ja, we moesten uh, alles stopzetten. Dus alle, vrachtwa Allee, alle vrachtwagens waren ingeladen. Uh, de decor stonden klaar. Uh, ja, acteurs afbellen. Uh, Hotels afbellen. Dus we hadden vrij veel uh, te doen. Plus we moesten telkens nadenken. van... Telkens onderhandelen andere met iedereen, wanneer zij het terugvrij, wanneer, wanneer, hoe, hoe is de rest van uw jaar? Uh, want dan dachten we, oh ja, gaan we naar het najaar of niet? Uh, dus constant bezig zijn van, uh, ja, wat gaan we weer doen? Uh, dus het was een vrij drukke lockdown.
0: Uiteindelijk vonden de opnames dan uh, toch plaats deze zomer. Uh, ja. Hoe werd er het, uh, de datum gekozen om te starten?
1: Um, we zijn eigenlijk vrij koppig doorgegaan. Uh, we zijn als eerste op, uh, opgestart. Um, en ik denk, ja, voor Ruben en mij, dus mijn medegenoot Ruben, was van het begin duidelijk van ja, oké, okay, de pandemie, die, dat gaat voor lang blijven. Dus we kunnen niet blijven wachten. Als het nu niet lukt, gaat het, gaat het ook niet lukken binnen zoveel maanden. Dus zijn we uh, toch opgestart. En... en we zagen de cijfers dalen en dan dachten we van ja, oké, okay, vanaf dan, uh, vanaf 8 juni moet dat nu toch wel lukken met, met een eigenlijk een beetje een zelfopgesteld protocol uh, En dus ja, het is, ben afgewacht gezien en dan beslist.
0: Kan je even kort de belangrijkste veiligheidsmaatregelen overlopen die jullie dan gevolgd hebben?
1: Uh, ff, ja, dat zijn eigenlijk nog altijd dezelfde de dan nu. Van uh, toepassing zijn. En dat is uh, ja, afstand bewaren, proberen toch zoveel mogelijk. Acteurs testen, uh, dan uh, uh, handen ontsmetten, uh, camera ontsmetten, alles vrij. Uh, uh, ja, zoals dat de meeste filmsets nu eigenlijk uh, verlopen.
0: Uh, u zegt dat jullie dan zelf eigenlijk. Uh, jullie eigen veiligheidsmaatregelen hebben opgesteld, waren jullie ook betrokken bij het opstellen van de protocols van het uh, VOFTP?
1: Uh, nee, nee, daar waren we, wij zijn nog niet uh, ervaren genoeg om bij de, uh, bij de producentenmond, we moet eerst al iets geproduceerd hebben. En uh, ik denk 8 juni op, op onze startdatum is effectief het, uh, het protocol van Screen Vlaanderen uh, en het VAF dan gepubliceerd geweest. Uh, en dat, dat was vrij hetzelfde. Dus uh, ja, dat liep gelijk.
0: Uh, waren er tijdens de draaiperiode momenten waarop jullie niet konden draaien omdat er iemand besmet was?
1: Nee, gelukkig niet. Um, we, hebben, we zaten eigenlijk zo tussen twee golven door. We hebben alle acteurs wel telkens getest, uh, per week en zo. Um, en ook een enorme planning gedaan... Uh, rond Jan de Kleer vooral, want dat was risicogroep. Dus eerst zijn zijn is eerst samen met zo weinig mogelijk acteurs en dan geleidelijk aan uh, zijn bubbel vergroten. Uh, maar gelukkig geen enkel coronageval uh, meegemaakt uh, waar ik nog steeds mijn hart voor vasthoud. Ik denk dat dat verschrikkelijk moest zijn als producent om zoiets mee te maken.
0: Uh, hoe verliep of hoe verloopt de postproductie? Merkte er een grote impact door de pandemie?
1: Uh, ja, uh, als, als, ja door, doordat we uitgesteld waren, uh, twee, twee, drie maanden, was onze, kort, uh, onze postproductie ook verkort natuurlijk. Uh, de film moest eind september al klaar zijn. Dus we hebben een, we een week na, uh, na eigenlijk, uh, de laatste draaidag uh, al PictureLock gehad. Dus het was uh, echt een reis tegen de klok. Um, maar uh, ja, we hebben fantastische uh, mensen gehad op de postproductie, zoals Option Media en zo. Uh, die hebben ja, echt race tegen de klok alles afgewerkt. Uh, en, maar uh, qua corona uh, yeah, weet ik niet of dat er daar heel veel verandering aan was. Want de meesten werken alleen uh, achter hun computer, qua in postproductie en zo. Dus, uh, en ik zeg het was, het was in de zomer, dus dan waren het al. Terug wat betere tijden om dingen uit te voeren en zo dan dat er nu weer aankomt.
0: Onlangs werd bekend dat de Family Cloud op Netflix uitkomt in plaats van een release in de bioscoop. Hadden jullie voor de pandemie al een samenwerking met Netflix overwogen?
1: Dat is altijd het idee dat dat zoveel mogelijk kan reizen, natuurlijk, de film. Uh, het was misschien al het idee om dat voor enkel Nederland te doen. We gingen altijd uit van een uh, Vlaamse, zeker, bioscoop-release. Uh, maar uh, ja, dan is het uiteindelijk toch uh, op Netflix beland. En als ik vandaag net hoor dat de bioscoop mee sluit, dan, uh, dan denk ik dat dat wel een goede beslissing was.
0: Welke factoren speelden mee in de beslissing om dan toch naar Netflix te gaan?
1: Uh, welke factoren? Ja, uh, met de vrees dat er een tweede golf komt dit najaar. Uh, dat er een zou komen en wat dat effectief waar is gebleken. En met de vrees dat, dat ja, minder capaciteit, dat was ook al zo in juli. Uh, plus, we wisten ook niet wat gaat het najaar gaat geven. Gaan, gaan alle blockbusters samen op één hoop komen? Uh, plus, wij zijn ook maar zo'n korte tijd... Het is een kerstfilm, zo'n korte tijd in de cinema. Dus uh, je hebt maar een korte window om, om zoveel mogelijk bezoekers te halen. Het is niet dat je nog allee, na kerstmis valt je, je, je bezoekersaantal volledig plat. Um, dus ja, uh, het, het was eigenlijk altijd al de bedoeling dat met overvolle zalen toch ging bezocht worden. En uh, dat zag er niet naar uit dat dat ging gebeuren door de pandemie.
0: Hebben jullie een reactie gekregen van de bioscopen?
1: Het um, well, is een, een overleg samengeweest natuurlijk met uh, KFD, Kinopolis uh, Film Distribution. Uh, zij zaten mee in de film. Um, effectief van de, van de zalen zelf, zoals andere dan Kinopolis heb ik nog niet. Ik heb wel één iemand gelezen op uh, de redactie uh, die het ook ja, spijtig vond. Uh, dat ook ja, een, een hopelijk publiekstrekker dat dat dan wegvalt. Um, ja... Ik denk dat het voor hen ook ja, verschrikkelijke tijden moeten zijn. Dus, uh, maar ja, het zijn er zoveel die weggetrokken zijn. Ja, James Bond, zo iedereen, Dune, uh, ze trekken allemaal weg. Dus uh, ja, moeilijke tijden.
0: Zijn er onverwachte positieve kanten aan die gebeurtenissen van de voorbije maanden?
1: Uh, eigenlijk wel. Uh, als we het aan de positieve kant bekijken, hebben we veel meer voorbereidingstijd gehad. Voor, uh, voor de film. Um, de planning liep fantastisch, want iedereen was vrij. Het was niet vaak van ah, ik moet nog een dag naar daar, ik moet nog een dag uh, daar filmen. Um, iedereen was ontzettend blij dat ze terug aan het werk mochten. Uh, er was terug een drive van oké, okay, we hebben hier lang genoeg binnen gezeten. Uh, er waren ook meer, uh, meer getalenteerde mensen die uh, beschikbaar waren. Uh, waardoor dat we ja, echt de film nog een beetje een, 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 ja, een niveau hoger kunnen tillen En dan, um, ja, het is, het is een uh, dat is dan positieve dat we dan toch meer aandacht aan de film
0: hebben kunnen geven. Uh, zie je de maatregelen volledig verdwijnen nadat er een vaccin is?
1: Uh, pff, ik hoop het. <laughs> uh, yeah. Ja. Ik weet het niet goed, nadat er een vaccin is, ja, als het vaccin er gaat zijn, dan gaat het nog uh, vechten zijn wie dat het eerst krijgt. Uh, ik zie toch wel dat we dan nog, tot, ja, ik had gelezen, dat we tot, tot zomer 2022 met mondmaskers gaan moeten leven. Dus ik vrees dat dat de, in de filmsector niet anders zal zijn.
0: En als het volledig weg is, zijn er maatregelen die dat eigenlijk wel interessant zijn en die kunnen blijven?
1: Uh, ff, ja, ze gaan het niet gaan horen, maar uh, mijn een beperktere ploeg is, uh, <laughs> Dat is gebleken dat dat, dat ook lukt.
0: Uh, ga je andersom bij het kiezen van nieuwe projecten met de kans op een pandemie in het achterhoofd? Uh,
1: ff, nee, nee uh, helemaal niet. Uh, wel, alleen, maar dat, dat is altijd wel een feel-good uh, maken. En we geloven dat, dat, dat er daar zeker meer vraag zal naar zijn. Uh, maar effectief, je bedoel de productie of... Ja, uh...
0: meer het, uh, bij het kiezen van projecten. Ga je dan denken van wat er ineens is alles moet stil of...
1: Ja, denk ik niet. Anders, ik hoop dat niemand dat doet, want anders gaan we coronaprojecten maken en dan, dan is het niet meer onze droom dat we vervullen. Het uh, moet eigenlijk omgekeerd zijn dat we ons uh, aanpassen aan de maatregelen die er op dat moment iedere keer zijn. Dus uh, hopelijk dat ze er op weg zijn.
0: Uh, mocht er in de toekomst een nieuwe pandemie komen, hoe kunnen we ons daar beter op voorbereiden?
1: Goh, uh, ik denk dat we daar, ik vrees dat we daar als uh, maatschappij en al dat we daar niet uh, nooit op voor klaar zijn om op ons op, om op voor te bereiden. Dat is praktisch onmogelijk. Uh, je weet ook niet wat dat de symptomen zijn van een ander, of hoe rap dat het gaat, of, of hoe snel dat je sterft. Dus ik vrees dat, dat uh, ook op politiek vlak, dat dat dit, uh, een soort van zootje zal zijn. Uh, maar dat het uiteindelijk toch wel uh, al bij al wel goed komt.
0: Dat hoop ik toch. Je vermelde dat jullie een tv-serie hebben die jullie hebben uitgesteld. Is het al duidelijker wanneer jullie daarmee kunnen verder gaan?
1: Ja, eh, normaal gingen we dus in augustus draaien, maar dan had ik. Eh, er zijn natuurlijk veel extra kosten aan, eh, aan het draaien tijdens corona. En dan we, het is een low-budget serie, dus dan hebben we gezegd tegen de zender: van ja, we gaan het risico niet nemen. Eh, maar dat ligt nu vast voor juli volgend jaar. En ja, pandemie of niet, eh, we moeten dat echt draaien. En, en we zijn er ook wel op voorbereid dat dat het in de lijn ligt van de huidige maatregelen, dat die dan ook wel van toepassing
0: zullen zijn. Oké, okay, nog uh, veel succes daarmee. En uh, bedankt ja, voor okay. het interview. De vorige afleveringen van de podcast kan u beluisteren via Apple Podcasts, Spotify of de website. Vlaamse Podcast wordpress.com als u deze podcast interessant vond, kan u hem aanraden aan vrienden, deel via social media of een review achterlaten. Feedback is ook altijd welkom. Deze podcast wordt gemaakt door Riek Boekjes. dat ben ik. De volgende aflevering van de COVID specials komt binnenkort uit. Tot dan!